0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Und damit kommen wir zu einer Verlagsneugründung in diesem Bücherherbst, denn Pandemie hin oder her, soeben stellte der ehemalige Ullstein-Geschäftsführer Gunnar Zinibulk in Berlin das erste Programm seines neuen Canon-Verlags vor und darin findet sich auch eine Neuauflage des bislang nicht groß beachteten Debütromans von Bof Bjerg mit dem Titel Deadline. Der heutige Lesebühnenstar und Bestsellerautor Bof Bjerg, er hatte diesen Erstling ursprünglich 2008 im Mitteldeutschen Verlag veröffentlicht, jedoch fast ohne Resonanz. Gerade einmal 224 Exemplare konnte Bjerg damals von Deadline verkaufen. Und nun bekommt sein Debütroman in Ziniburgs Verlag Kanon also eine zweite Chance. Und ob er die verdient hat, das verrät uns Jan Dries.
0: Die übergewichtige Paula ist Ende 30 übersetzt in den USA Gebrauchsanweisungen und hetzt von Deadline zu Deadline durch ihr beschleunigtes Leben. Deadline heißt konsequenterweise auch Buffbjergs erster Roman, der erzählt, wie diese übergewichtige Übersetzerin in ihr deutsches Heimatdorf fährt, um ihre kranke Mutter zu besuchen und wie sie während dieses Besuchs konfrontiert wird mit einer selten gespürten Langsamkeit.
2: Das Haus war verlassen. Von draußen das Brummen der Straße. Aus der Küche ein Summen. Die Spülmaschine, tatsächlich 1000 Watt. Sprühte, pumpte, dampfte. Vorspülen, reinigen, zwischenspülen, klarspülen, trocknen. Summte tiefer, höher, schlug mit den Ventilen.
0: In Paulas Elternhaus, irgendwo im dörflichen Mittelgebirge gelegen, wohnt nun die Schwester mit ihrem Ehemann und den Kindern. Die Mutter liegt als Pflegefall im Altenheim. Der Vater, einst Steinmetz, ist bereits gestorben und hat seine skurrile Terrassenpflasterung zurückgelassen. Ausrangierte Grabsteine.
2: Er hatte mit der Gemeindeverwaltung eine Vereinbarung getroffen. Wenn eine Grabstelle abgelaufen war, räumte er den Stein weg. Den Stein durfte er behalten. Für den Rest war der Grabmacher zuständig. Der Taubstumme Wagner.
0: In den ersten Kapiteln, Paula ist noch in den USA, inszeniert der Text Transiträume, Geschäftshotels, Flughäfen, Fähren. Es gibt keinen Stillstand, die Welt wird im Merkzwang passiert und registriert, benannt und weggeschoben, wie die Nachrichten auf einem jener iPhones, die ein Jahr vor Veröffentlichung von Deadline auf den Markt gebracht wurden. Die ersten Kapitel sind, Paulas Bilingualität nachzeichnend von deutsch-amerikanischer Managersprache da steht, you know und closed boarding in air departure.
2: Mind the bugs, don't bite. Pass auf, dass dich die Wanzen nicht beißen. Mind the bugs, the bugs, the bugs. Warum denn mind the bugs? Big dick, big dick. Ich fiel, die Beine zuckten, ich erschrak, hypnick jerk. Der Schlaf war da. Ich brauchte nur zu atmen. Ich brauchte nur zu existieren. Dann trieb ich hinüber. Die warmen Lammfellpantoffeln des Prädomitiums.
0: Der parataktische Stil bleibt konsequent gleich, das Tempo hingegen wechselt. Der Fokus dieses formal hektischen Bewusstseinsstroms verschiebt sich, wenn Paula in Deutschland ankommt. Ist ihre Aufmerksamkeit im USA-Anfang noch auf rasante Phänomene gerichtet, scheint ihr Blick später beruhigt im Dorf zwischen Kuchennachmittagen und Grillabenden.
2: Auf einem Serviertisch standen Glasschüsseln. Blütenform fünf Liter Kartoffelsalat Feldsalat. Stangenbrot war schräg geschnitten, in Schwagerdaumen dicke Scheiben.
0: Die sprachliche Reife dieses Debüts korrespondiert mit dem damaligen Alter Bowf Bjergs, der nach einer jauchzenden Lesebühnenkarriere mit Mitte dreißig ein Schreibstudium in Leipzig absolvierte und im Alter von vierzig Jahren seinen Romanerstling vorlegte. Sieben Jahre später erschien sein Bestseller »Auerhaus 2020 – Serpentinen«, beides Bücher, die von Depressionen und melancholischen Betrachtungen durchwirkt sind. Die Melancholie in Deadline wird evoziert durch die langsam sterbende Mutter.
2: Verstand sie mich? Oder war sie abgetaucht in ihre Vergangenheit, in ihr Langzeitgedächtnis, das ihrer kranken Eigenzeit weiß machte, es sei die Gegenwart?
0: Die Zeit, die einerseits der Mutter bleibt, die Zeit, die andererseits ihre Tochter antreibt, der Boden, über den sie in den Vereinigten Staaten eilt, der Boden, der sie daheim zum Stillstehen zwingt, die Zeit und der Boden strukturieren diesen für Buff Bjerg typischen Roman. Auf poetische Weise wird gezeigt, warum es nicht lohnt, von Deadline zu Deadline durchs Leben zu hetzen. Es wird gezeigt, in welcher Weise allein die beruhigte Begegnung tröstet angesichts jener finalen Deadline, jener Todeslinie, die stets wartet. Mit Überschreiten der Todeslinie bleibt ein düsteres Grab, das nach Ablauf der sogenannten Liegezeit ohnehin aufgelöst wird. Die letzte Rettung gegen das Vergessen sind Erzählungen, wie dieses längst für tot erklärte Debüt von Boff Bjerg, das nun verdientermaßen auferstanden ist im ersten Programm des feinen Kanonverlags aus Berlin.
1: So jubelt mein Büchermarktkollege Jan Drees über Deadline, den neu aufgelegten Debüroman von Boff Bjerg, erschienen im Berliner Kanonverlag, 160 Seiten, 22 Euro.